0: Oi, eu sou a Marília Faix e estou com vocês para mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade de quem empreende aqui no Rio Grande do Sul. A nossa missão é te ajudar a realizar os teus sonhos. Muitos empreendimentos em atividade no país têm origem familiar. São negócios que começaram há tempos e são passados de geração em geração, evoluindo junto com as famílias que comandam essas atividades. Quais são os segredos para uma empresa familiar ser sustentável? Como fazer a transição adequada entre as gerações e garantir a força do negócio? São assuntos que vamos conversar hoje com o Roberto Cainelli Júnior, sócio fundador e dirigente da Vinícola Cainelli, de Bento Gonçalves. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigada pelo teu tempo. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Marília. Imagina, é um grande prazer poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da trajetória em um tema que a gente considera muito importante, é que essa questão da sucessão familiar vista principalmente aqui no sul a grande quantidade de empresas familiares que passam por esses momentos que passam por essas transições então espero poder contribuir de forma positiva aí para todo mundo que está nos ouvindo
0: legal eu acho que para explicar um pouco né o contexto eu gostaria que tu contasse como é que surgiu a vinícola Carnelli como é que é a história
1: Claro, então. A Cainelli, ela não é diferente da maioria das vinícolas aqui do Sul e aqui do país, eu diria, mas o Sul é que tem a grande base vitivinícola, que começa com toda a história da imigração italiana. Então é muito parecido o início de todo esse setor, né? pegando esses 1880, quando o imigrante italiano viaja, desembarca em Santos, mas acaba vindo até aqui, até o sul do país, e começa a se desenvolver os setores, né? começa a se desenvolver junto com a agricultura esse setor vitivinícola. E um detalhe muito interessante é que esse agricultor que veio para cá e iniciou esse plantio de vinhas, ele não era um grande conhecedor da técnica vitivinícola, o pessoal acha que sim, mas não, não era, porque quem era dotado de propriedades, quem era dotado de terras que cultivavam vinhedos e produziam vinhos na Itália, não iam sair de lá rumo ao desconhecido. Então, a história é muito parecida da Cainelli, da Miolo, da Valduga, da Salton, da Cristofoli em famílias que chegaram até aqui, iniciaram essa parte agrícola, iniciaram o plantio de vinhedos, e, por consequência, a elaboração de vinhos e posterior comercialização. A história da Cainelli também começa em 1929, já na terceira geração da família, propriamente aqui no Brasil, e chega em 1965 com 350 mil quilos de vinhos próprios, o que na época, para se ter uma ideia, era uma das grandes vinícolas brasileiras, mas com o êxodo rural, a crise monetária e o problema de sucessão familiar, veio a encerrar as atividades. Eram fatos que eram 11 irmãos na administração da empresa, as famílias eram grandes, era uma característica da colonização justamente para o desenvolvimento. E a gente retorna em 2012 com o replantio de vinhedos, a reconversão de vinhedos e retornamos à elaboração de vinhos propriamente. Então ela tem esse ato de 1965, até 2012 e ela retorna comigo com o apoio do meu pai, então já seria o meu pai como filho de um desses 11 irmãos e eu seria a quinta geração desde a imigração e de toda essa história, mas dá para considerar aí que a Cainelli teve um, um hiato, né? justamente fruto de uma sucessão familiar mal sucedida.
0: E quais são as tuas recomendações para que essa transição seja bem sucedida? Tem alguma dica que tu poderia nos dar?
1: Então, são várias. E para contextualizar um pouquinho, né, a gente continua, é claro, como toda empresa, reabre em 2012. Então, a gente tinha algumas ideias e um planejamento um pouquinho menos técnico do que a gente tem hoje, que seria uma ideia simples, que era uma ideia parecida com os nossos primeiros imigrantes, aí, que era plantar a uva, colher, vinificar e vender o vinho. E digamos que deu tudo certo até a parte de vender o vinho quando a gente encontra um mercado brasileiro extremamente competitivo. Hoje, aqui no Sul, são mais de 450 vinícolas. Então, a gente não conseguia fazer com que o nosso produto ganhasse espaço no mercado, que o nosso produto fosse conhecido e fosse valorizado. Enfim, uma vinícola, eu acho que com uma outra empresa entrando e começando a se posicionar no mercado. E as empresas familiares, elas têm muito cunho de ter um amor pelo negócio. Ela sempre vem com alguma tradição familiar junto. Então, o vinho é a nossa tradição familiar, mas deve ter aí a hotelaria, deve ter outros ramos que compartilham disso. Então, para nós, quando se falava do vinho como produto, ele era algo negativo aos nossos olhos, porque a gente tinha muito mais sentimento envolvido, era uma história que a gente queria contar e era uma retomada de uma história, de um legado da família. Então, a gente começou já em 2012, já identificando isso, também dentro do mesmo segmento, a trabalhar com o enoturismo. O enoturismo, que é a experiência ligada ao vinho, a fim de que os nossos clientes pudessem compartilhar as experiências que a gente teve com o vinho, com o ramo vitivinícola, com a terra, com a natureza, a fim de sentirem um pouco desse amor, de sentirem um pouco dessa ligação com essa bebida e para a gente poder contar um pouco da nossa história nesse sentido. Temos um museu na casa, imagina, de 1929, essa casa que quando logo o meu pentavô chegou no Brasil, logo depois comprou... E foi mantida uma casa ainda original, contando essa parte da história, onde embaixo a gente tem a nossa loja e na parte de cima esse museu. Então, essa experiência foi muito importante. Isso trouxe um salto muito grande para a Caineri, trouxe muitos visitantes e a gente conseguiu realmente espalhar um pouquinho mais a cultura do vinho. Eu acho que quando a gente olha para negócios familiares, a gente tem que ter a ciência de que não é só um negócio, não é só um produto mas ele tem um sentimento todo envolvido por trás. Um sentimento que é bom e ruim. Ele é bom porque dá um motivacional para as pessoas que estão ali trabalhando, para as pessoas que acreditam nessa marca, e além do que a marca vai crescendo, a empresa vai crescendo, mas sempre tem um sentimento de pertencimento. Por outro lado, ela é negativa, ela pode ser negativa. Dependendo da proporção desse sentimento dentro do negócio, a gente acaba fazendo escolhas erradas justamente Vamos lá, quem nunca se apaixonou pelo menino ou pela menina errada e ficou cego, algumas coisas falhou em alguns sentidos, ou enfim.
0: Quem nunca, quem nunca.
1: Quem nunca, né? O sentimento por trás do negócio familiar ele é muito parecido. Então eu vi já na trajetória muitas empresas que se doavam muito pelo resultado final do seu produto ou deixavam de comercializar por fato de se sentirem incomodados com o local que estaria esse produto. Enfim, colocando amor demais e esquecendo de alguns detalhes técnicos, administrativos, que também são importantes nesse caminho. Esse já seria, eu acho que, um dos pontos que se tem que levar muito em consideração. E tudo é muito delicado quando a gente tem uma empresa familiar, porque a gente está trabalhando com sentimento principalmente da família gestora, da família que está por trás desse negócio. Então, não é simplesmente uma tomada de decisão pensando em produto, pensando em financeiro, no melhor rumo da empresa, mas a gente tem todo um sentimento envolvido. E isso acaba dificultando o processo racional das coisas, mas nada que não possa ser trabalhado. Mas eu acho que é um ponto muito importante, que ao mesmo tempo é o grande trufo da empresa, é também o calcanhar de Aquiles, né? E quem mais
0: da família participa da empresa, além de ti, que é o CEO?
1: A empresa ela retoma com o meu pai. E hoje ele participa, mas ele participa justamente nessa atividade do Enoturismo basicamente estar em contato com esses visitantes que vêm até nós que querem conhecer um pouquinho mais a propriedade, que querem viver essas experiências de turismo que são várias. Ele fica muito nessa frente, já não tanto na parte administrativa. Enfim, eu digo que hoje ele faz o que ele mais gosta, que é conversar com as pessoas, conversar com os visitantes, estar inserido nos vinhedos, coordenando as equipes de Vindima. Enfim, eu acho que é o que, na verdade, ele sempre quis fazer. É um detalhe que é muito interessante. É, como a gente chegou nisso, né? parece muito simples, mas houve todo um estudo psicológico com acompanhamento de psicólogas empresariais para a gente poder definir quais eram as motivações de cada membro da família dentro da empresa. O que, que a empresa podia contribuir para essas aspirações e justamente para acontecer as divisões e as pessoas estarem inseridas no que elas são melhor e no que elas querem fazer dentro da empresa. Isso, eu diria que foi um momento mais delicado para a um momento bem crítico, pois isso é uma característica da família italiana, é uma característica que a gente passa de geração em geração Onde o patriarca da família é quem comanda a família e comanda os negócios. Já ouviu falar, Marília, do "Qua comando-me? Do dialeto vêneto? Não, não sei. Não, é. Então, é uma coisa muito comum aqui no Sul que os patriarcas da família é que comandam os negócios, comandam a empresa e comandam a família. Então, essa sucessão de pai para filho, onde o filho passa... A fazer a direção, o pai entrar como conselheiro, essa família entrar como conselho, é um processo muito delicado porque é uma ruptura da nossa cultura, é uma ruptura do que se foi aprendido e se foi trabalhado até então. A gente está em Bento Gonçalves, que ainda é uma cidade do interior, do Rio Grande do Sul, onde se tem muito vivo esse tipo de situação. Então, foi, sim, necessário um trabalho muito intenso nesse âmbito pessoal para poder se dar continuidade nessa gestão. E é uma falha, sempre dizem que a terceira geração é a que acaba dando uma descontinuidade. Né? A biografia traz que a primeira geração ela inicia, a segunda geração desenvolve. Quando a terceira geração chega e encontra o um negócio mais desenvolvido e começa a ter algumas falhas. Mas também a terceira geração já tem um número maior de indivíduos, normalmente, dentro do negócio. Então a gente vê muito claro, se olhar para trás nessa linha cronológica que eu comentei, e a gente comparar uma família saltou, e uma família Cainelli, foi exatamente na terceira geração que a Cainelli falhou. E quem conhece um pouquinho mais a fundo a história também, que, por exemplo, uma saltão na terceira geração é que teve problemas, mas garantiu essa sucessão familiar na época e hoje é uma das maiores empresas do país em termos de produção vitivinícola. Então é muito nítido essa questão de sucessão que carrega todo o um encunho cultural e familiar, além do que o negócio propriamente é.
0: Além desses desafios né, de manter a tradição, de manter a qualidade, questões psicológicas, emocionais que envolvem tudo isso, existem outros desafios que tu poderia nos citar numa empresa familiar e eu também gostaria de saber como é que tu utiliza essas dificuldades para ser mais competitivo no mercado, para o bem da empresa.
1: Sim, eu acho que esses desafios eles não são exclusividades, talvez, do negócio, do negócio familiar, mas de toda pequena empresa. Eu acho que sim, o maior desafio familiar, ele está na sucessão familiar. Pode parecer simples, mas eu acho que é o grande desafio. Mas o grande momento é a profissionalização do negócio. É um outro desafio, o um momento de começar a profissionalizar os cargos, os gestores, a expandir a empresa, que é o momento que sai de um custo fixo baixo e tu aumenta muito teu custo fixo com contratação, com direção de equipes, tu passa de produtor, como toda empresa começa lá. Normalmente o gestor, ele veio do chão de fábrica, ele veio da mão na massa, literalmente, e passa a ter que executar gestão, Tu então, passa a ter que incluir nessa empresa, nessa cultura empresarial, um certo número de indivíduos. E é um momento muito importante, porque eu acredito muito nessa questão da cultura empresarial, do que é a essência do negócio, e se ela não é passada e construída no começo da empresa, com os valores corretos e todo o mecanismo de funcionamento, ela acaba se desenvolvendo e acaba se criando uma cultura automática, que é muito difícil de se reverter, muito custosa mais à frente. Então, acho que um grande desafio é fazer com que essa empresa se desenvolva com uma cultura sustentável, onde os valores iniciais não sejam perdidos, não desapareçam no meio desse novo time e dessas pessoas que vêm chegando até a empresa. Um outro grande desafio para nós foi justamente a velocidade de mercado e a dificuldade do número de pessoas, do número de colaboradores. A gente enxerga que para uma empresa que tem 200 funcionários, tu tem nichos específicos para cada atividade, onde com certeza tu vai ser mais assertivo se tu tiver um número de funcionários mais restritos tentando promover e tentando se desenvolver da mesma forma que aquela outra empresa. Porém, a gente ganha muito em velocidade. Uma empresa pequena ela é muito versátil, pois ela não tem o engesso das burocracias que às vezes envolvem a grande empresa e que são necessárias. Mas acaba sendo tudo muito mais rápido, porque está mais a par de toda a situação e você tem uma velocidade de mudança muito mais rápida. Então, um grande desafio também é a sobrecarga dessas pessoas e que sim, o gestor às vezes tem que atuar em várias frentes diferentes e não apenas na gestão específica. Mas, por outro lado se ganha muito em velocidade. A Cainelli, ela, quando se desenvolveu muito em enoturismo, ela chegou a ter um grau de dependência de 70% em cima da atividade de enoturismo, o que era assustador aos nossos olhos, já enxergando pelo ponto justamente de gestão, mas os projetos não saíam da gaveta porque realmente tu tem a galinha dos ovos dourados lá te dando lucratividade, te dando esse retorno e acaba não desengavetando os processos. A pandemia ela foi muito positiva para a porque a gente conseguiu reorganizar a nossa empresa. Conseguiu desenvolver esses projetos e diminuir esse grau de dependência que mensalmente hoje ele representa de 40 até, nos períodos de maior temporada, 50% do nosso faturamento. A gente conseguiu ganhar muito do mercado porque foi rápido, no pré-pandemia, que é exatamente o que é a versatilidade da pequena empresa, e conseguiu instituir seu próprio e-commerce, seu delivery de vinhos, e conseguiu desenvolver muito a marca, desenvolver muito o vinho a nível nacional nesse momento. Então, eu acho que é uma dificuldade também essa questão, justamente, mas ao mesmo tempo ela é benéfica pela questão da velocidade e de adaptação da pequena empresa.
0: E chegou a hora da Dica Ban Ricard. De que maneira você supera as dificuldades e cresce com elas? Tenha em mente que é importante mapear o momento que você está vivendo e buscar recursos para ter mais qualidade de vida e bem-estar. Não se cobre tanto, busque o apoio pessoal e profissional e cuide muito bem de você. Roberto, muito obrigada pela tua participação. A gente adorou te ouvir e aprendeu muito também. Na próxima vez a gente tem que tomar um vinho.
1: É, com certeza.
0: E eu queria que tu deixasse teu recado final para os nossos ouvintes, por favor.
1: Então, Marília, eu acho que eu diria que toda ideia, toda luta, todo desenvolvimento tem que acontecer. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Empreender no Brasil é um grande desafio. É muito difícil, sim mas eu acho que o resultado final vale a pena. A gente tem que trabalhar sempre com o nosso conhecimento, mas aliar tudo isso ao nosso coração e entender os nossos objetivos pessoais de vida. Para acontecer, tem que dar o primeiro passo e depois o primeiro passo vem os próximos 2 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil passos. Mas eles têm que ser firmes, uns Após os outros, e a gente com certeza vai chegar nesse objetivo. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, eu acho que é por aí.
0: Que lindo! Vou levar isso para a vida também.
1: <risos> Obrigado, Marília. Imagina.
0: E hoje, o Vivendo e Empreendendo fica por aqui o podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo dos empreendedores. É um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba SejaVero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!